0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes und bei unserer heutigen Fallanalyse zum Fall Seth Gonzales Und ich darf Sandra Hallo sagen.
1: Ja, hallo, auch von mir.
0: Wir wollen uns heute äh, mit ähm, dem letzten Fall, den von dem ich euch berichtet habe, der Familie Gonzales beschäftigen. Aber bevor wir starten, ähm, wollte ich mich, also wir beide eigentlich mhm. natürlich, uns ähm, ganz, ganz herzlich für die zahlreichen Kommentare und Zuschriften zu unserem neuen ähm, Konzept, das wir für unseren Podcast entwickelt haben, bedanken und ähm, auch für das Feedback bedanken und vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen, oder?
1: Ja, klar, klar gerne, natürlich.
0: Also ähm, prinzipiell haben wir ähm, eigentlich überwiegend positives Feedback bekommen ähm, und vor allem dahingehend, und das, das, das war auch die Intention, dass, dass, dass es bei euch anscheinend schon noch so ankommt, dass würden wir mehr Raum für die Komponenten unseres Podcasts bieten, die vielleicht vorher ein bisschen, ja, vielleicht nicht zu kurz gekommen sind, aber vielleicht in dem ganzen Setting ein bisschen gequetscht waren. Mhm. Ähm, das, das geht jetzt auf jeden Fall besser und das ähm, freut uns. Aber wir nehmen natürlich auch ähm, konstruktive Kritik wahr, wie mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, dass wir auch ähm, eine Nachricht bekommen haben ähm, bezüglich, ähm, dem, dem, vor allem dem Setting ähm, der Fallerzählung und der Einspieler, ähm, dass ähm, doch der, der Wunsch da war, dass Einspieler explizit immer in der Fallfolge zum Beispiel genau. stattfinden äh, und nicht in der Analyse. Ja. Ähm, nehmen wir gerne auf, habe aber auch repliziert und du und das hier auch, ähm, dass ich das... Nein, nicht schwierig finde, aber ich finde es schwierig, eine universelle Regelung dafür zu finden. Dass man halt per se sagt, die Einspieler kommen immer nur in der Fallfolge oder kommen immer nur in der Analysefolge. Ich glaube, beides ist möglich ja. und es ist auch ein Sowohl-als-auch-möglich. Und ich denke, es ist ein bisschen situationselastisch und, 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 und hängt auch ein bisschen mit mit dem Fall zusammen. Denn wenn es Einspieler gibt, die gerade im Kontext der Analyse gut passen, dann sind sie in der Analysefolge. Um, wenn sie in beide Settings reinpassen, auch in beiden. Ne?
1: Genau, aber grundsätzlich voll super Idee und nehmen ja. wir gerne auf. Ja,
0: genau. Gut, bist du bereit, Sandra? <lacht> ja. Um, ich, ich, ich führe dich da ein bisschen durch, obwohl ich natürlich weiß, dass du, dass du um, die letzte Episode natürlich gehört hast. Es geht um die Familie Gonzales und den Mord an dieser Familie, nämlich um, an den beiden Eltern um, Gonzales und an Claudine González, ähm, ja. die die Schwester eben von Seth Gonzales war. Und Seth González selbst ähm, ist hier der Mörder. Die Episode trug den T Titel, ähm, der Mörder, der auf sich selbst eine Belohnung aussetzte. Mhm. Schlau? Sehr schlau. Ähm, da sind einige Dinge, und ich glaube, wir fangen am besten am Anfang an, ähm, die bei Seth... Ähm, in seiner Kindheit und und in seiner Jugend und in seinem Aufwachsen ähm, ja begünstigte äh, begünstigende Faktoren waren, ähm, um das Verhalten zu rechtfertigen oder zu erklären zumindest, dass er an den Tag gelegt hat.
1: Ja, oder auch andere Faktoren, die einfach bei ihm vorhanden waren im Vergleich zu anderen äh, Jugendlichen. Ähm Vorweg möchte ich ähm, also auf keinen Fall, ich werde viel über die südostasiatische Kultur und äh, Bräuche und Erziehungsmethoden sprechen, auch gerade, weil sie mir aus meiner Arbeit sehr bekannt sind, ähm, aber das ist wirklich ein ganz, ganz persönlicher Eindruck, das möchte ich schon äh, sehr unterstreichen oder der Eindruck von mir und meinen Kolleginnen, ähm, das ist kein, ähm, kein, kein, keine allgemeine Wissenschaft. Ja, wir also, möchten hier nicht ähm,
0: pauschalisieren und genau. ähm, wir müssen auch nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht die, die sich nicht mehr so genau erinnern können oder die Folge vielleicht noch um, gar nicht gehört haben, die Fallfolge der Familie Gonzales. dann würde ich das jetzt empfehlen, es gibt eine Folge zurück. Ähm, die Familie Gonzales kommt nämlich ursprünglich aus den Philippinen. Und dort genau. startet auch unsere Geschichte nämlich mit der Erdbebenkatastrophe auf mhm. den Philippinen im Jahr 1990 und der damit verbundenen Auswanderung
1: ja. der Familie. Ja. Genau, und ähm, wirklich mein Eindruck als deutsche Sozialarbeiterin mit ähm, ostasiatischen Familien. Ähm, ich habe und Kollegen von mir haben ähm, viele Parallelen gesehen von verschiedenen Familien aus diesem Bereich. Und das ist mir jetzt auch wieder in einer Fallbeschreibung aufgekommen. Und das ist so das ganz, ganz Spannende für mich. Ähm, diese Familien haben einen irrsinnig engen Zusammenhalt. Das ist für Europäer nur ganz schwer eigentlich zu, zu greifen, warum es diesen ganz, ganz engen, nicht auflösbaren Zusammenhalt Band zu, in den Familien gibt. Zwischen den Familienmitgliedern, ja. Du hast ja auch gesagt, dass die ganz viele Probleme hatten in der Familie, dass die Mutter die Freunde der Tochter oder die Freundin des Sohnes nicht akzeptiert haben. Dass, genau. dass die Kinder quasi weggeschickt wurden, um sich von diesen Beziehungen zu trennen. Wir können mit ziemlicher Sicherheit ausgehend, dass es neben denen auch viel psychische Gewalt gab, viel psychischen Druck, was die Schulleistung betrifft, was das Fortkommen, was diese die Anpassungsfähigkeit betrifft. Also das ist eine ganz große äh, Variante von psychischer Gewalt, was da oft von den Eltern zu den Kindern ausgeübt wird.
0: Dabei hatte ja, finde ich, wirklich die, die, die Geschichte beginnt ja eigentlich wie ein Bilderbuch. Also ähm damit ja, meine wenn man ich natürlich nicht das Erdbeben, Erdbeben, aber die Einwanderung, ab dem Zeitpunkt der Einwanderung stimmt, in, ja. nach Australien und das ähm, habe ich in der letzten Folge auch nochmal betont, die Australien ist definitiv nicht das einwanderungsfreundlichste mhm. Land ja. ähm, und eher bekannt für ihre No-Way-Politik, indem man einfach Ankommende wieder ähm, schön aufs Meer zurückschickt ähm, beziehungsweise gar nicht anlanden lässt und Gerade in so einem Setting schafft es ähm, Sef Gonzales Vater ähm, eine Karriere als Einwanderer. Ja. Selbst als Einwanderer. Ja.
1: Wundert mich überhaupt ähm, nicht.
0: Richtig krass.
1: Die arbeiten bis zum Unfall. Also das sind solche äh, solche wuseligen Bienen, ja, solche, äh, weiß ich nicht, die arbeiten alle. Es gibt keine äh, Arbeitslosen, es gibt keine Sozialhilfe, also ganz wenige Sozialhilfeempfänger aus diesen Ländern. Die kommen wirklich da, um sich ihr eigenes äh, Business aufzubauen, um ihr eigenes Brot zu verdienen. Die arbeiten in unmöglichen Arbeitsverhältnissen, also ganz oft in so Restaurants, in so Hotelketten, was wirklich ganz, ganz familienfeindliche ähm, Arbeitszeiten sind. Und das machen die und das machen die über Jahre und die ganze Familie trägt das, ja. Und auch diese, also diese Einwanderungspolitik, diesen Anwalt, das, da muss er ja ganz viel investiert haben an Zeit, an ähm, Weiß ich weiß nicht, Ausbildung, Konzentration, ne ja. und das wundert mich überhaupt nicht, weil die können, das ist es ja auch weltweit bekannt, dass die Leute aus diesen Bereichen, sei es jetzt auf dem Bau, in großen Baustellen nach Saudi-Arabien oder so, die fahren wirklich hin zum Arbeiten, weil die arbeiten. Und das hat man in jedem Bereichen. Oder, weiß ich nicht, nach England kommen die ganzen Inder, um im Krankenhaus zu arbeiten. Ja, das sind also ganz, ganz begehrte Arbeitnehmer, weil die wirklich arbeiten. Sie tun's.
0: Jetzt ist es halt so, so so toll diese Geschichte von ähm, der Familie Gonzales bis jetzt ist und, und so toll diese diese Karriere auch ist desto mehr kommt sehr schnell heraus dass ähm, die Kinder nämlich Sef und Claudine den Preis dafür zahlen ne?
1: ja wie ganz viele andere Kinder hängen diese Kinder auch ähm, ich sage immer zwischen den Kulturen ja und das ist ähm, egal, ob es jetzt um Australien geht oder Europa geht oder weiß ich nicht, Afrika geht, ja. Ähm, wenn Kinder von einem anderen Kontinent mit der eigenen Familie, also mit der Herkunftsfamilie in ein anderes Land reisen, haben sie oft diesen Spagat zu schaffen. Die Eltern haben ihre eigene Kultur, die nehmen ihre Kultur, ihre Erziehung, ihr Aufwachsen, ihre Kindheit aus dem Heimatland mit, also ihre Identität ist klar. Sie sind die neuen Einwanderer, haben ihre Identität und gehen in ein neues Land, versuchen sich dort zu integrieren. Die Kinder wiederum, die wachsen aber schon als die neuen Kinder der Kultur, auf. Und da ist es ganz schwierig oft für Kinder, diesen Spagat zu machen zwischen der Herkunftskultur ihrer Eltern, ihrer biografischen Abstammung und ihrem alltäglichen Leben im, im, im Wahlland. Ja und also gerade Asien, Europa, Amerika, Australien, Afrika, da haben wir massive Kulturunterschiede. Ja, es fällt ja schon, es fällt ja schon mir auf als Deutsche in Österreich, dass es da äh, kleine Kulturunterschiede gibt. Die wollen wir jetzt aber an dieser Stelle mal wirklich nicht äh, näher ausführen. Nein, ohne. nein, wollen wir nicht? Genau, aber natürlich ist das anders, aber es ist nicht auch, ohne. nein, es ist, aber es ist auch von Norddeutschland nach Bayern. Das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar ein größerer Kulturunterschied als äh, von, von mir hier nach Österreich, ja. Also, und, das ist schwierig für die Kinder, weil sie in zwei verschiedenen Welten leben, oft mit zwei verschiedenen Wertekodexen, mit Verhaltensregeln, die unterschiedlich sind, mit Kleidungsvorschriften, mit Erziehungsstilen, äh, mit, mit gewaltvoller Erziehung, mit psychischer Gewalt, mit sehr liebvoller Gewalt. Also da, da prallen Welten aufeinander und diese Kinder bündeln das in sich selbst. Und sie haben halt immer dieses einmal nach außen leben zu leben, Sie sind natürlich integriert, sie haben Freunde, sie sprechen, beherrschen die Sprache in der Regel perfekt. Und dann switchen sie wirklich in die Familie, in die Wohnung, in das Haus. Und damit verändert sich auch ihre Identität ein Stück weit. Und das ist schwierig für die Kinder. Und so wie du es geschildert hast, trifft es auf diese Familie auch zu. Sie sind auf der einen Seite sehr anpassungsfähig nach außen und dann auf der anderen Seite äh, gibt die Mutter vor, mit wem sich die erwachsenen Kinder zu befreunden haben. Das wäre das ist für europäische junge Erwachsene doch eine sehr fremdliche Vorstellung. Ja, so dort wird das gelebt und dort wird das auch akzeptiert, auch wenn man erwachsen ist.
0: Diese die im Aufwachsen befindliche <lacht> Diskrepanz ähm, zwischen zwischen Erwartungsdruck oder kulturellem, gesellschaftlichem Erwartungsdruck aus dem Heimatland und den 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 Beginnen, beginnenden ähm, Integrationsprozessen im, im Wahlland ähm, diese Diskrepanzen und diese 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 äh, hin und hergerissenheit mhm. äußert sich bei 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 Seth Gonzalez ähm, bereits recht früh. Mhm. Um, und zwar um, bereits in überlieferten Berichten von, von seinen Mitschülerinnen. Ja. Und um, da geht es hauptsächlich darum, um, um Fantasiewelden, um, um, ja, ich will jetzt, ich am Anfang sind es noch keine richtig krassen Lügen, aber es sind zumindest ja. Geschichten, genau. die er erfindet, genau. über sich selbst in, all, in, mhm. in allererster Hinsicht und, und, und das ja. erscheint mir halt, aber würde mich interessieren, wie du das aus fachlicher Sicht siehst, das erscheint mir halt einfach wirklich aus dem Grundrecht relevant, weil ähm, dieser hohe Erwartungsdruck an ihn, dem konnte er nicht gerecht werden. Also ja. seine schulischen Leistungen waren nicht gut. Ja. Das war für die Familie, vor allem für den Vater, eine, eine absolute Katastrophe, ja. vor allem im Kontext dazu, dass es der einzige Sohn war. Ja. Und um Auch das zu kompensieren, so erscheint es mir, ähm, begann er sich selbst als Person neu zu erfinden.
1: Genau, also ich würde es formulieren mit er hat die Realität ein Stück weit verschleiert. Er konnte vermutlich, oder so geht es vielen in den Situationen, dass es den Kindern schwerfällt und das würde ich bei ihm halt auch so sehen, er konnte die Realität seinen Mitschülern nicht erklären. Also diese Kinder kommen sehr schnell in diese Erklärungsnot oder Erklärungssituation, ja, weil sie sehen auch anders aus und sie haben anderes Essen dabei, also da beginnt das schon ein Stück weit und sie müssen immer ihre Familie, ihren Status, ihre Situation erklären. Und wenn es jetzt zum Beispiel im schulischen Belangen ist und äh, sie schreiben eine 2, eine sehr gute Note auf eine Schularbeit und, weiß ich nicht, der Mitschüler fragt am nächsten Tag, ja und was haben deine Eltern gesagt, sind sie eh happy, sind sie eh stolz? Und er muss eigentlich sagen, nein, eine 2 ist für meine Eltern nicht gut genug, währenddessen sich jeder anderen Eltern vielleicht einen Ast abfreuen für eine 2. Ist es bereits eine... Ähm, Erklärung der Kultur und sie wissen ja ganz genau eigentlich, wie absurd das ist, dass eine 2 eine gute Note ist, aber für die Eltern in ihrem speziellen Wertekodex ist es nicht gut genug, weil es könnte noch besser sein. Ja. ja Und da fängt es an, dass sie die die Realität äh, verschleiern, verdrehen, biegen. Ich würde nicht von Lügen sprechen. Sie versuchen, sozial angepasste Antworten zu geben, so würde ich es sagen. Ja, sie versuchen, ein Stück weit ihre Not mit Floskeln, mit erlernten ähm, Varianten einer guten Erklärung zu überspielen.
0: Und das sind... Ähm durchaus spannende Erklärungen und 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 Konstrukte, die Sefter hat, beginnend von Fantasien darüber, dass er Schauspieler oder Sänger ist. Ja, um, es
1: driftet ein bisschen ab. Es driftet
0: ein bisschen ab. Um, die die bekannteste Schulgeschichte, die überliefert ist, ist eben die, dass er ein bekannter Sänger ist, für den er, und, und bereits einen Agenten oder eine mhm. Agentin hat, die für mhm. ihn eine Homepage. Äh, mhm gestartet oder designt hat, die es auch wirklich gab. Mhm. Einziger Haken an der Geschichte war, hat sie sich selbst gebaut.
1: Ja, ich meine, da, da kann ich jetzt wirklich nur ganz, ganz weit äh, mutmaßen und äh, so ein bisschen in die, in die Erfahrungstrickkiste greifen. Ja. Aber wenn wir kennen alle das Ende, wir wissen alle, wie... Ähm, kaltblütig auch, äh, der Sohn die Familie ausgelöscht hat. Wir wissen alle, wie er danach weitergegangen ist, dass er dass er versucht hat, alle zu täuschen, dass er sehr bewusst mit dieser, ähm, also so, so kokettierend umgegangen ist mit der ganzen Situation. Wir könnten ja mal jetzt einfach die Hypothese aufstellen, dass er auch ähm, eine psychische Erkrankung hatte. ja Also ich bin ja der festen Überzeugung, Menschen, die gut gebunden sind, die ein äh, gutes, erfülltes Leben haben, die tun sowas nicht. Also ganz einfach mal ausgesprochen. Es gibt Notsituationen, es gibt äh, Verteidigungssituationen und es gibt halt auch diesen großen Bereich der psychischen ähm, Einschränkung, der psychischen Erkrankung oder auch der äh, psychischen ähm, Belastung und Vergeltung ein Stück weit. Ja. Ähm, Kinder, die so aufwachsen, man könnte die Theorie aufwerfen, dass diese Kinder herangezogen werden für eine psychische Erkrankung. Also so sehe ich es oft. Ja. Wenn man Kindern ständig sagt, wie schlecht sie sind, dass sie nicht gut genug sind für die Eltern... Also das ist unsere europäische ähm, Ansicht, das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin deutsche Sozialarbeiterin und kann auch nur das vertreten. Aber wenn man Kindern ständig sagt, wie schlecht sie sind, dass sie nicht genügend sind, dass sie nicht äh, ausreichende Schulnoten dass sie haben, dass sie nicht dankbar sind, dass sie nicht genügend Respekt haben, ähm, sie werden geschlagen. Es gibt unheimlich viel Gewalt in diesen Familienkonstruktionen und zwar gegenseitig. Ich würde wetten, dass der Sef Gonzalez auch bereits mehrmals seine Eltern geschlagen hat. Ja, weil die Kinder haben so viel Wut, die haben so viel Aggression in sich, weil sie so stark abgelehnt werden.
0: Ja, also das, das ist mir in der Recherche aufgefallen, wobei ich hier auf keine Details gestoßen bin, aber worauf ich schon gestoßen bin, und das habe ich ja versucht zumindest in der letzten Folge zu verpacken, ist, dass sich die Streitigkeiten mit den Eltern natürlich geben, ähm, zum Schluss ähm, in Richtung ähm, kurz vor ähm, der, des Gewaltverbrechens und der Morde so zugespitzt hat, dass... Ähm, hier ähm, Sef Gonzalez schon ähm, angedroht wurde, enterbt zu werden mhm. und genau. dass, ähm, das ist dass es, es hier wirklich lautstarke, sehr aggressive Auseinandersetzungen in beide Richtungen gab. Also genau. Das wird schon das sein. Ne?
1: Und du sagst ja selbst, es hat sich zugespitzt. Das alles hat irgendwo einen anderen Anfang und der Anfang beginnt oft im Jugendalter, wenn nicht sogar noch früher. Ich kenne Familien... Da haben äh, 13-Jährige ihre Mütter fast bewusstlos geschlagen oder so eine kurze Bewusstlosigkeit herbeigefügt. Und es wird nicht gehandelt in den Familien. Sie bleiben trotzdem aufeinander picken fast. ja Sie bleiben trotzdem zusammen, weil da haben wir eine ganz andere Familienstruktur. Ja? Also sie können sich beschimpfen, beleidigen, sie schmeißen Sachen hinterher sie schmeißen mit schweren Sachen wie Schlössern oder äh, Stühlen, also das sind ne, es ist nicht die die kleine Tasse, die da mal durch die Gegend fliegt und trotzdem bleiben sie in der geschlossenen Familie. Sie 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 brechen nicht aus. Die Eltern brechen nicht aus und die Kinder brechen nicht aus. Und so eine Gewalt, also ne, Gewaltspirale, das steigert sich, das potenziert sich natürlich und am Ende haben wir diese lautstarke Auseinandersetzung. Davor war es aber ganz sicher ganz ganz viele andere Momente, ja. Die Kinder sind auch sehr ungleich. Das ist ganz häufig so, dass die Kinder sehr ungleich sind und nicht, dass die Kinder in, in, in ihrer Individualität gefördert sind. Das ist wieder unser Ansatz. Ja. Jedes Kind darf so sein, wie es ist. Wir vergleichen die Geschwister nicht miteinander. Jedes Kind darf seinen eigenen, weiß also ich nicht, Schullaufbauern machen, äh, Beruf finden. Wir sind ganz, ganz bewusst in der nicht vergleichenden Situation. Viele südostasiatischen Familien haben noch dieses Gleiche vergleichen. Wenn wir dann noch ein Mädchen und ein Junge haben, die Geschlechtergeschichten sind und der Junge hört ständig, wie viel besser doch seine Schwester ist, doch seine Schwester ist ja eigentlich gar nicht so viel wert, beziehungsweise der Sohn hat einen anderen Stellenwert und so weiter, dann haben wir da ein riesiges Thema. Und dieses Thema kratzt an dem Selbstbewusstsein. Und wenn, also folgen wir der Theorie weiter, wenn dieses Kind ständig niedergemacht wurde, dann baut sich dieses Kind. Aus dem Selbstschutz, aus dem psychischen Selbstschutz eine andere Identität auf. Und dann sind wir bei dem Super Schauspieler mit der eigenen Homepage.
0: Und dieser ähm, Schauspieler ähm, tickt aus.
1: Mhm, natürlich. Und ja. ähm,
0: bringt sowohl seine Eltern als auch seine Schwester. In,
1: in einer extremen Wut und Aggression. In, her. in,
0: in einer Gewalteskalation sondergleichen ja. um. Jedoch mit Vorsatz okay. und auch geplant. Ja. Ähm, also in der Recherche habe ich schon ähm, wirklich ähm, Material gefunden, das belegt, also ursprünglich eine Vergiftung der Eltern geplant mhm. hat. Ähm, dass, dass Der Plan dürfte dann so nicht aufgegangen sein und er hat sich ähm, für Messer, Strangulationswerkzeug mhm. und einen Baseballschläger entschieden und hat wirklich gezielt zu Hause gewartet, bis ein Familienmitglied nach dem anderen nach Hause gekommen ist. Schwester, also zunächst die Schwester Claudine, dann die Mutter und ja. zum Schluss sein Vater.
1: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Gewaltfantasien und auch Tötungsfantasien eigentlich nichts Unmenschliches sind. Dass das eigentlich sehr viele Leute, ja, die Umsetzung ist also okay. ehrlich gesagt von sich sagen können, ja, kenne ich ja, habe ich in ganz unterschiedlichen Situationen, sei es jetzt der Chef oder der Partner oder was auch immer, ja, ähm, aber. Diese Gewaltfantasien bleiben in der Regel, in der allergrößten aller Regel, völlige normale Fantasien. Ja, das ist ein kurzer Moment, ein kurzer Gedanke, der aufflackt und dann ist auch schon vorbei. Ähm, die Täter, die so berechnend vorgehen, haben auch diese ganz normalen Gewaltfantasien, aber die spinnen dann diese Fantasien weiter. Die gehen dann in die in die nächste Überlegung. Naja, wie, wie wäre es, wenn, was kann ich tun? Ja, Wir kennen das auch in der Deliktbearbeitung. Die Deliktbearbeitung beginnt nicht in dem Moment, als die Person zusticht, sondern sie beginnt genau mit dieser Fantasie. Das ist der Punkt. Ja. Und er hat sich einfach gut überlegt in seiner Fantasie und dann halt auch in die Tat stückchenweise umgesetzt, was ist machbar. Ja. Ist es das Gift? Er hat sich da erkundigt, dann war es das nicht so. Er wird sich auch die verschiedenen Messer angeschaut haben. ja Er wird nicht mit dem kleinen... Küchen, schälmesser ja, ja. hingegangen sein. Auch dieser, dieser kalan geschichte ja. Er wird sich natürlich überlegt haben, okay, was kann ja, ich, klar. was kann ich tun, ja? mhm. Was ist einfach? Was ist, was ist möglich? Eine Familie, andere Herkunft, naja, da machen wir das halt. Ja, hier ja. kommen
0: ja die schauspielerischen Fähigkeiten dann wieder zum Tragen. Mhm. Also einerseits, ähm, also das ähm, graffiti was er oder das ähm, Sprain an der Wand, ähm, KKK, ähm, Kuckucks ähm, Fuck Asians, das, das, das ist zeugt von absolutem Vorsatz und Berechenbarkeit, um hier mhm. wirklich ähm, den Verdacht natürlich von ihm komplett abzulenken. Wo es dann in Richtung in Richtung Fantasiespinnereien schon geht, ist natürlich der Zeitpunkt, ähm, also eigentlich sogar schon vor seinem Alibi, ne? nach ja. den Morden, und das ist, das ist halt auch wirklich ein Zeichen absoluter, Despektierlichkeit und, 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 ja, also, ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, was für eine Respektlosigkeit das ist ähm, und, und und was für ein Vorsatz da dahinter stecken muss, nachdem man seine ganze Familie umgebracht hat, geht man raus, trifft sich mit einem Freund in einer Videospielhalle mhm. und macht sich mal einen schönen Abend, ähm, setzt ja. Mit dem Auto waren die da unterwegs mhm. und er setzt seinen Freund dann mit dem Auto ab und fährt dann bewusst nach Hause, auch wieder komplett berechnen, mit dem Wissen, jetzt betrete ich das Haus ja. und tu so, als hätte ich meine Familie gerade entdeckt, ermordet mhm. und ruft die Polizei.
1: Ja, naja, er hat ja auch äh, in dem Sinne einen Sieg davon getragen, er hat, er hat gewonnen. Ja, und dass genau, man in genau. einer Situation, in der man es gewonnen wirkt so hat. Wie Feiern ja, ja wollte ich, genau, diesen ja, Gedanken wollte ja. ich auch gerade auch. Also es ist so, er, hat's ja, er hat's hat es erreicht.
0: Er hat
1: seine Fantasie positiv in seiner Variante umgesetzt. Er hat es erreicht, er hat es erfolgreich gemacht. Ja, man muss ja auch wirklich sagen, alle drei sind tot. Ja. und sie sind äh, das, was du recherchiert hast, ja auch sehr schnell ums Leben, also mhm. sehr schnell verstorben. Ja? Ähm, ja, dann geht man feiern. Ja, also diese Adrenalin-Geschichte, ja, so also eine ganz biochemische Geschichte kommt da ja auch durch. Er wird natürlich angespannt sein, das Adrenalin schießt in den Körper ein und das geht dann auch wieder raus, ja, und das, also diese diese Erleichterung. Ja, auch wenn es ein Mord ist, ist es eine persönliche Erleichterung aus seiner ähm, wirklich verflixten Familiensituation gewesen.
0: Ähm, wir verlinken euch noch auf Social Media zusätzlich ähm, ein paar Fotos von seinen schönen ähm, Spraydosenkünsten, die mhm. er wirklich zu Hause ähm, verwirklicht hat, weil es so unglaublich ist, klingt, er hat da halt wirklich einfach am ähm, fuck of Agents KKK draufgesprüht. Und Nachdem er zurückkommt und die Polizei anruft, ähm, und hier, finde ich, merkt man ein bisschen, bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dann, nachdem er feiern war, ähm, zurückkehrt und die Polizei ruft, davor noch das ähm, an die Wand gesprüht hat, bis zu dem Zeitpunkt war das Ganze von ihm vorab durchdacht. Ja. Und ab dann wenn's er dachte wahrscheinlich das reicht und ähm, die Polizei springt halt auf den Zug ähm, auf ähm, in Richtung ähm, Hassverbrechen und rechtsradikale Szene ähm, mhm. zu ermitteln, was sie auch getan ja, haben ja. eine Zeit lang. Und ähm, ja, womit er halt nicht gerechnet hat, ist, dass das schief geht und dass sie irgendwann einmal, wenn sie merken, okay, es gibt absolut keine Hinweise und Tat-Verdachtsmomente in dieser Richtung, dass die Polizei halt das tut, was sie meistens natürlich irgendwann einmal, entweder früher oder später bei so einer Art Verbrechen tun, im familiären Kontext oder bei Ehepaaren oder engen Verwandten, dass man eben, wenn es Überlebende gibt, in, dieser engen in den engen Verwandtschaftsverhältnissen, dass man die verdächtigt. Natürlich,
1: und auf eine Beziehungstat tippt. Genau. Ja.
0: Und da merkt man dann, okay, darauf war er nicht mehr vorbereitet, aber hier sieht man wieder eine Parallele zu seinen, seinen beginnenden Attitüden und, und, und erfundenen Geschichten in der Schulzeit. Er schaltet blitzschnell um. Mhm,
1: ja, das hat er gelernt in seinem Leben.
0: Und, 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 und liefert Geschichten ab, mhm. die jenseits von Gut und ja. Böse sind. Also, bevor es überhaupt ja zu diesen, zu diesen ersten Zweifeln ähm, an seinem Alibi kommt, ähm, und das finde ich halt auch schon be besonders krass, ist, ähm, äh, es gibt natürlich ein riesiges Begräbnis für die Familie ähm, und er sinkt auf diesem Begräbnis. Mhm. Ähm, er tritt in Talkshows auf, mhm. er tritt in Fernsehsendungen auf, er setzt mit dem Nachlass seiner Eltern eine Belohnung von 100.000 Dollar auf die auf Hinweise. <lacht> für den für die, zu, die zur Ergreifung des Mörders führen ähm, aus das ist schon wirklich an Perversität finde ich ganz schwer zu übertreffen ja
1: es, es ist die Fortführung der Täuschung
0: es ist die Fortführung der Täuschung auf einem Niveau das jenseits von Gut und Böse ist finde ich ähm, und ja und, und, und äh, das sind halt alles wirklich so und währenddessen ermittelt die Polizei noch immer in der rechtsradikalen ja. Szene und zu diesem Zeitpunkt läuft für ihn eigentlich alles nach Plan ja. Aber die 100.000 ja. Euro kannst ja. du leicht als Belohnung Natürlich. aussetzen, wenn du weißt, es wird. Ja, ja, klar. Er ähm, ja. wird das Geld nicht Und, bezahlen müssen. Ich meine, ich mein, wir wissen um. ja
1: nicht, vielleicht, vielleicht war es wirklich sein Wunsch, ein Schauspieler zu werden. Also vielleicht steckt da so eine ganz, äh, ganz äh, ja. kindliche Vorstellung noch von seinem, von seiner Zukunft drin, ja. ja Und vielleicht haben das die Eltern auch nicht zugelassen. Und vielleicht hat er sich deswegen auch in die Talkshows gesetzt. Also jeder hat ja irgendein Motiv. Und vielleicht war das sein Weg, sein Leben nochmal doch zu, zu ergreifen, in der Hinsicht, wie er es haben möchte, und es zu leben.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht war das ein Ventil hm. oder eine, eine Umsetzungsstrategie, die er da wählen hat können in diesem Kontext okay. des Mordes. Nichtsdestotrotz ähm, ist es. Ähm, ist es so, dass ja, je, jetzt nach all den Fernsehauftritten ähm, er sich sehr sicher seiner Sache ist und ähm, sich eigentlich um den derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen nicht wirklich kümmert, weil er der Meinung ist, das ist safe mhm. ähm, und da, da wird nichts sein. Mittlerweile werden die Ermittlungen aber in Richtung rechtsradikale Szene ähm, eingestellt, weil ähm, es einfach keine Hinweise und Tatverdachtsmomente in irgendeiner Form gibt. Dazu habe ich in der Folge, in der letzten einiges berichtet, was dazu geführt hat, dass dieser Verdacht sich eben nicht erhärtet hat und die Polizei tut das, was die Polizei tut. Sie wendet sich an Sef Gonzales, nachdem sein Alibi, sein Original-Alibi, ein wenig Löcher wird und ähm, praktisch... Die Situation entsteht, dass ähm, es Augenzeugenberichte gibt, die behaupten, dass Sef Gonzales das Auto während der Tatzeit, die die Polizei ermittelt hat, ähm, nachweislich in der Einfahrt des Hauses war, obwohl er natürlich behauptet hat, er war nicht da. Ja. Denn er ist ja dann erst später von ähm, dem Videospielabend mit seinem Bekannten zurückgekommen und hat ja. seine Eltern erst dann tot ähm, vorgefunden. Blitzschnell wird mal das erste... Ersatzalibi, wie aus der Pistole geschossen, ähm, wirklich ähm, aufgetischt, nämlich ähm, das Bordellalibi.
1: Ja, aber das funktioniert halt schon nicht. Also das war eine Notsituation. Das war eine Kurzschlusshandlung. Das war einfach nichts überlegtes, gut durchdachtes. Es kam ja dann sehr schnell raus, äh, die, die Prostituierte kennt die nicht und alles ist äh, erf genau. erfunden. Also, er hatte halt diese Vorstellung, er hatte die Fantasie, er hat auch noch es geschafft, ein Stück weit über diese eigentliche Mordfantasie weiterzukommen, indem er die, die Polizei auf eine falsche Werte lockt, indem er noch dieses Lösegeld auf den Mörder auf, äh, aussetzt, ja. Also ein bisschen ging es ja noch weiter, aber dann hört das einfach auf. Er ist ja kein Wirtschaftskrimineller. Also die, keine Ahnung, die in ein Museum einbrechen und ein, äh, weiß ich nicht, super van gogh bild klauen, die planen von Anfang bis ins letzte Detail. Aber das sind in der Regel nicht die Mörder in dieser Kategorie, sagen wir es mal so. Es die gibt es auch, ja, aber der self Gonzalez gehört nicht dazu. Er hat nicht bis ins letzte Detail alles geplant. Das war aber auch gar nicht seine Idee, darauf ist er gar nicht gekommen, ja. Er muss nicht das Bild dann am Ende verkaufen. Er hat es doch der Polizei praktisch serviert und damit hörte es auf.
0: Ja, mehrere hat er der Polizei serviert. Ja. Und das
1: seine Familie, ja. Muss man schon noch der, an
0: der Stelle sagen. Also und ist wenn er in die
1: Enge getrieben wurde, kann er nicht mehr.
0: Es ist nicht nur die Bordell-Geschichte, ähm, nachdem die nicht funktioniert hat, ist es die Geschichte gefälschter E-Mails, die er der Polizei vorgelegt ja, hat, stimmt, in der ja. es ähm, mhm. einen Geschäftspartner angeblich gegeben habe, der mit seinem Vater irgendeine Rechnung offen mhm. hatte und die sich nicht einig wurden über irgendwelche Geldauszahlungen, und dass es daher zu dem Verbrechen gekommen ist, es wurde nachgewiesen, diese E-Mails wurden gefälscht, mhm. die wurden nie an diese Adressaten zu diesem Zeitpunkt verschickt, sondern erst nachweislich von äh, erst nachweislich vom zeitlichen Kontext nach den Morden erstellt. Das heißt, man sieht richtig, mhm. nachdem die Bordellgeschichte, das Alibi dann nicht funktioniert hat, hat er sich hingesetzt und hat das gemacht. Ähm, ja, und der Polizei wird es schließlich irgendwann zu bunt ähm, und er wird festgenommen und des dreifachen Mordes angeklagt. Was spannend ist in diesem Fall, ähm, trotzdem ein Indizienprozess, sehr starke Indizien, Beweise am Tatort dafür, ähm, dass, 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 dass er die Morde begangen hat, gibt es zum Zeitpunkt des Prozesses nicht. Ähm, es gibt die, die Gerichtsgutachten, die natürlich rekonstruieren können, welche Familienmitglieder zu welcher Uhrzeit und mit welchen Waffen, die vor Ort gefunden worden sind, getötet wurden. Das heißt, so kann man es rekonstruieren, aber Safe Gonzales hat nie gestanden. Mhm. Und vielleicht an der Stelle auch ganz kurz, ähm, weil wir eben gerade mitten in dem Thema dieser Alibi-Konstruktionen und dieser Geschichten einfach sind, die Sef Gonzales auf Knopfdruck produzieren kann, hören wir kurz um, in ein Interview mit ihm um, im australischen Fernsehen um, rein, in der er nach wie vor behauptet, um mit den Modern nichts zu tun zu haben.
2: The conversation will be recorded and maybe monitored. If you do not wish to receive this call, please hang up now. This call is originating from the Lisgirl Correctional Center. Hello. Hello. Hi. Yeah. Um, how are you going to mark this anniversary? Sorry? How are you going to... Do you, are you going to do something to mark this anniversary? Well, look, me, I'm not big on, on dates and anniversaries and, you know, stuff like that. You know, I, I think... Um, I've got this view that, you know, people shouldn't, um, you know, act differently just because it's, it's, it's a different day or a significant day. Um, I... How can I explain it? I honour my family every day by simply getting up every day, um, you know, putting one foot in front of the other and, and not giving up. Because at the end of the day, if I gave up, then I think that would disappoint them. And so by simply not giving up, I think I'm honouring them every day just by doing that, you know. Um, and just to clarify one thing, you know, based on some of the questions you asked before, I, I've never professed to be an angel, right? Um, I look back at how I was 20 years ago. You know, I'll, I'll say myself that I was I was a foolish, dumb kid who did a lot of silly things. Um, that's not to make any excuses. That's just a fact. Um, you know, but it comes down to this. When someone goes through a tragedy like that, what's the textbook way for someone to react? And And... Even looking back now, I don't think I would have done anything differently because of my age and what I what I went through. Um, you know, I understandably some of the things that I did may have you know made me look irrational. But again, I look back at that and think, how would someone react in that situation? What's the rational way for someone to react when when they go through something like that? And so, um, I guess I could say. I forgive my young self for whatever I did in the in the past because, you know, what, what's the textbook way? What's the right way for someone to act in that situation? But no matter what I did, it doesn't excuse what happened afterwards. It doesn't excuse, um, you know, the evidence that proves that the police tampered with evidence, you know, um, and all the other things that went wrong after that. Um, that doesn't excuse any of that.
0: Ja, also hier ähm, sieht man schon wirklich die Überzeugungskraft auch dahinter, ähm, mit, mit welcher Inbrunst und, 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 ja, und Überzeugung er einfach das, das, das behaupten kann. Weil mhm. wer sollte Alibis, weil das Einzige, was bewiesen werden konnte, waren ja, dass seine Alibis alle falsch waren. Ja, ja und da zu konstruieren, dass man dann nicht der Mörder ist, wo ist das Motiv, dann Alibis zu fälschen?
1: Naja, und, und gleichzeitig also, wurde er beschuldigt, dass sein Auto in der Auffahrt stand. Also yeah. so kam ja auch noch dazu. Er wurde ja nicht nur nicht gesehen, es liegt ja. ja nah, ja. dass er da... Und warum
0: fälsche ich dann E-Mails? Genau. Also ja. absurd. Ja. ja, dreimal lebenslänglich ist das Ergebnis. Ja. Er hat einmal versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Da haben wir eine Parallele, habe ich in der Folge, in der Fallfolge erwähnt. Eine kleine Parallele, wenn du dich erinnerst zum Fall Joel Rifkin. Mhm. Ähm, hier hat man versucht, eben aufgrund fehlender mhm. ähm, Erklärung von von oder Aufklärung zu, zu Rechten äh, und Pflichten ähm, im Zuge des Verhörs, ähm, ein, ein Wiederaufnahmeverfahren ähm, zu erreichen, wurde jedoch abgelehnt. Ja, ähm, ein Großteil seines jugendlichen und erwachsenen Lebens verbringt Safe Gonzalez schon hinter Gittern und das wird er weiterhin tun. Ähm, ja, eine gerechte Strafe, das kann man noch hm. in den Raum werfen.
1: Ja, ich glaube, hier haben wir vier Opfer.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, immer ganz, ganz schwer zu beurteilen und mhm. ist, glaube ich, eher immer ein bisschen ein Diskussionsanstoß, auch für euch in der Community, schreibt uns. Ähm, mhm. Ähm, gebt uns da Feedback, wie ihr das seht, ähm, dass er die Tat begangen hat. D darum geht's, glaube ich nicht. Das steht hier nicht so sehr zur Debatte. Es steht eher zur Debatte, so wie du gesagt hast, Sandra. Gibt's hier drei oder vier Opfer. Mhm. Ähm, und wenn Sef ein Opfer ist, dann ist er ein ein Opfer von von Tatendingen und Entwicklungen, die lange, lange, lange Zeit ja. vor dem Mord passiert ja. sind. Ähm, und er halt derjenige war, bei dem die Sicherung durchgebrannt ist. Das ist genau. definitiv keine Entschuldigung natürlich für so eine Tat. Ähm, die Schwester hätte es vielleicht genauso sein können, die war es halt nicht, das war halt er.
1: Ja, oder die hatte einfach ein anderes Ventil.
0: Oder die hatte einfach ein anderes das Ventil. Das kennen also, wir, also das wissen wir das jetzt einfach wir nicht. nicht. Ja. Ähm, ja, spannende Diskussionsgrundlage. Schreibt es uns ähm, auf Insta und per Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und ähm, ja, wir freuen uns. Auf den nächsten Fall und dir, Sandra, danke für die Analyse. Gerne, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.